0: 57集，孙策得名小霸王。上回咱们说到，太史慈听说孙策来到了山南，觉得机会难得，必须好好把握，所以呢，他也不等刘繇的批准，就冲出去找孙策对战了。没想到这太史慈跟孙策是棋逢对手，打了五十个回合也没能分出胜负。于是呢，太史慈就想了个计策，边打边逃跑。把孙策引到了偏僻的地方，以便于避开孙策手下其他十二人的围攻。再说孙策一路打一路追，恨的是牙痒痒，就想跟眼前这个太史慈一决胜负。追着追着，他们就从山上跑到平地了。这个时候呢，太史慈回马再与孙策对打，居然又打了五十个回合。这时找到一个空当，孙策一枪向太史慈刺过去。那太史慈身手敏捷，迅速往旁边一闪，让孙策刺了一个空。顺势，太史慈就用手臂夹住了孙策的枪，而且呢，几乎在同一时间，这个太史慈也将自己的枪刺向孙策。孙策也是眼明手快，一样闪过了袭击，而且呢，也用手臂夹住了太史慈的枪。这两个人呢，几乎是同样的姿势，一只手握着自己的枪，另一只手臂夹住对方的长枪。他们两个呢，都开始用力拖对方，一起发力。结果呢，两个人坐不住了，都滚落下马。那两匹马呀，被他们夹得生疼。一旦主人落马，两匹马就像商量好的一样，一起跑走了，只剩下地上的孙策和太史慈。于是他俩都丢掉长枪，开始近距离肉搏厮杀了，把对方的战袍都扯得粉碎。要说呀，这个时候还是孙策手快一点。他一把抓住了太史慈背上短戟，就欲刺太史慈，而太史慈呢，混乱之中也抓住了孙策的头盔，直接拿来遮挡。正当这两个人打得起劲的时候，突然听到背后喊声大起，是刘繇手下接应的部队来了，大概有一千人。孙策一看，心想这下完蛋了。还好呢，正在此时，孙策手下的陈普等十二人也冲到了，看到两边都来人了，孙策、太史慈就各自放手了。回到自己那一方整顿一下再打，这个场面倒也是挺有趣的哈，打得如此焦灼，居然也可以商量着回去整顿，就像之前纪灵跟关羽商量中场休息一样。说白了，对战双方呢不一定都是带着恨意的，有的时候就像体育竞技，也是可以风度翩翩的。好了，太史慈回军讨了一匹马，带上自己的枪又杀了回来，孙策也是一样。从陈普手里接过自己的马，捡起地上的枪，再来跟太史慈打。当然了，不光是孙策跟太史慈继续打，刘繇的一千人也冲上来打陈普他们了。于是呢，又是一百对一的绝对数量优势，还真是一场恶战呢、啊。他们一边打，一边又到了神亭岭山脚下了。这个时候呢，又是喊声四起。一方面，周瑜领兵来了；另一方面，刘瑶也亲自带大军杀过来了。所有人都混到一起，那是一片厮杀。这时突然天上下起了大暴雨，而且是越下越大，大家连眼睛都睁不开了，只好双方都鸣金收兵了。要说呀，这一天孙策跟太史慈还是没有分出胜负，孙策是很不过瘾啊。第二天一早，这孙策就带大兵冲到刘瑶大营面前了。孙策不是前一天拿到太史慈的小戟了吗？这个时候，孙策就用枪挑着那个太史慈的小戟。让手下军士大喊：“太史慈，要不是逃得快，早就被刺死了！”哈哈哈哈！一群人呢，就在刘瑶阵前大声嘲笑太史慈。太史慈依,依旧不甘示弱，他昨天也有收获呀，他抢到了孙策的头盔呀。他呢，就把孙策的头盔挑在枪上，也让下面的士兵大喊：“孙策的脑袋已经在这里喽！”哈。于是呢，这两边军队就互相开始打口水仗，不断夸耀自己这一方，调笑了一阵，太史慈就出马了，大喊孙策，让他出来决个胜负。孙策看太史慈出来叫阵，就准备上场。这个时候呢，陈普拦住孙策，主动请缨上场。没想到太史慈还看不上陈普哈，很骄傲地说：“你不是我的对手，就叫孙策出马来。”陈普看这个盲目自大的臭小子说话如此嚣张，非常生气啊！他也不再啰嗦，直接挺枪向太史慈刺了过去。这俩人居然也打了三十个回合，还没分出胜负。然而此时刘瑶呢，却鸣金收兵了。太史慈很纳闷呢、啊，回到队伍问刘瑶：“我快要捉到贼将了，主公为何此时收军？”刘瑶说呀，他接到消息了，说是有个叫陈武的混蛋。居然接应周瑜进入曲阿城了。眼下刘瑶的基业已经丢了，此地不可久留，所以呢，他决定要赶紧去秣陵找削札、泽荣的军马，火速来接应。太史慈听刘瑶这么说呢，也不敢啰嗦啊，只能跟着一起退兵了。再说孙策，看刘瑶收兵，他没有跟着穷追猛打，因为他心里有数，这都是因为周瑜偷袭曲阿胜利的缘故啊。但是呢，孙策也不让刘瑶舒服。当天晚上，孙策就按照张昭的计策，连夜兵分五路去偷袭刘繇的军营。太史慈虽然很厉害，但一个人毕竟能力有限，最后呢还是双拳难敌四手，寡不敌众，只能带领十几个人连夜逃到晋县去了。就这样，刘繇呢算是大败亏输了。要说前面丢掉牛主，是因为张英被蒋钦、周泰他们的军营放火导致的失败，而这次刘繇呢，也是因为被陈武出卖取额才输得一败涂地。说到底啊。就是刘瑶这边有孙策的粉丝啊。说到这个最新的粉丝陈武，他长得很奇特。书上说，其人身长七尺，面黄精赤，形容古怪。也就是大概一米六五的个头，跟曹操差不多高，脸很黄，眼睛红红的，样子很奇怪，感觉呢像《指环王》里头那个不穿衣服的怪物咕噜姆哈，长相呢有些猥琐。但不管怎么说，人家起到了关键作用，帮助孙策彻底搞定了刘繇，是大功臣。孙策自然不会以貌取人，还拜他为校尉，派作攻打薛札的先锋。这成武看到孙策没有看不起自己的容貌，还这么重用自己，就十分卖力。他直接带了十几个人马冲了出去，一下子呢砍了五十几个人头。薛札看到成武杀红了眼，十分害怕，就闭门不出了。正在此时，孙策手下来报告。说刘瑶已经会合泽荣，又来夺牛主了。什么？牛主是孙策刚刚从张英那儿夺下来的，怎么可以被刘瑶抢走？孙策呢？这就亲自带军队去牛主要去教训刘瑶。话说两军相接，孙策看到刘瑶就大喊：“我都到这里了，你为什么还不投降？”这个时候呢，刘瑶背后闪出一个将领，名叫于米，干沟鱼肉米的米。于米看孙策出言不逊，就冲出来替刘瑶教训孙策了。没想到打了不到三个回合，于米居然被孙策给活捉过去了。紧接着，刘瑶手下另一个将领樊能，能力的能啊，他看到同僚于米被活捉，很不甘心，就想冲出来救人。这个时候呢，正好孙策带着于米回阵，樊能呢就挺枪准备往孙策后背刺过去。看到这个场景，孙策手下的人都大喊：“主公背后有人暗算！”孙策一听，回头大喝一声，这一声呐、啊，居然吼的是声如巨雷，一响彻山谷。那个樊能居然被吓破了胆，直接翻身落马，脑袋撞破，死了。没想到啊，这个樊能如此没出息。再说于米，被孙策一路夹着回到军营，没想到呢，也是个超级没用的。孙策到了营中，把于米往地上一丢，此时呢，于米居然已经断气了。他就是被孙策给活活夹断气的。哎呦，我的天哪！孙策太牛了，他深深夹死了一个陈年武将，还河东狮吼震死了一名武将，简直就是霸王在世了。从此以后，江东人称孙策小霸王。这个于米和樊能就帮助陈就了孙策。当日，刘繇手下人马一大半都放弃了抵抗，纷纷投降孙策。剩下负隅顽抗的，被孙策斩首一万多。刘繇和泽荣看到这幅场景，知道再也无力回天了，就直接逃走去投奔刘表了。好了，最后呢，就剩莫林的薛札了。孙策亲自来到莫林城下招降这个薛札，没想到薛札不但不理会孙策，还让城上暗放冷箭，正好射中了孙策的左腿，直接把孙策给射落了马下。手下将领赶紧将孙策救回营中。于是呢，孙策将计就计。索性假装自己中箭身亡，让军中举哀，拔掉营寨，准备走人。薛札听说孙策死了，准手下准备撤退了，想着不能让他们逃跑，就连夜带上张英和陈恒出城去追击孙策军队。没想到这薛札一出城，四面伏兵都冒了出来，而孙策居然还一马当先，高声大喊：“孙郎在此！”薛札手下人都看呆了。这孙策怎么死而复生了？是人是鬼呀？好多人都吓得丢下武器，直接跪拜投降了。但薛札他们几个主将不会束手就擒的，看到孙策呢，也都吓得赶紧逃跑。可是这会儿他们根本没有逃跑的去处。张英呢，被陈武一枪刺死；陈恒被蒋钦一箭射死，而薛札直接死在乱军阵中。孙策下令善待降卒，一个都不许杀。刘繇的队伍至此呢？基本就真的灰飞烟灭了，只剩下一个逃在晋县的太史慈。孙策呢，对他还是念念不忘啊，就决定亲自去晋县捉拿太史慈了。再说太史慈，听说刘繇大败，军队城池全部丢了，太史慈居然决定要替刘繇报仇。他还在金县呢，招募了精壮两千多人。这一天，孙策带兵来到金县，他们三面围城，留下了一个东门。还记得之前朱俊带刘备他们追打黄巾、围攻宛城的战役吗？如果想打胜仗，围城的时候一定不能围得太死，必须要遵循“围城必却”的准则呀，给敌人逃跑的幻想，这样才能在活动中取得突破和胜利的机会。当天晚上，孙策就派陈武爬上进献城头放火。要说这城头怎么没人把守呢？哎，要说这太史慈招募来的都啥人呢？山野村民啊！也没来得及接受军事化训练，毫无纪律可言，所以呢，晚上也没有人好好看守城头。这下可好，陈武轻而易举上来放火了。再说太史慈，发现城头起火，就从东门冲出了城。这个时候呢，孙策就来追赶太史慈，一路追了三十里，就停下不追了。但太史慈看孙策人多，想着自己两千多人不够用啊，所以呢，还是继续跑。跑了五十里，就感觉到人困马乏，走不动了。正在这个时候呢，突然芦苇丛中喊声四起，看样子有伏兵。谁呀？孙策不是在后面吗？这儿又会是谁呢？那么太史慈究竟遭遇如何呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。